0: 你、欸、好，欢迎收听真棒棒广播
1: 电台。三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。哎,哎，
0: 话说我今天呢，就想要来啊、呃、聊一下我在德国找工作的经验。那因为是找嘛，所以等于说你是帮别人工作，所以我们在此次的分享里面呢，是摒除掉你可能自己创业或者是你是自由接案者啊、呃，就比如说 YouTuber 啊、Podcast 这些。那我粗略的啊，就把找工作这件事情分成两个类型，一个呢就是打工，就是可能学生时期嘛，你可能去咖啡厅，就是那种以小时计算的工作；另外一个就是正式的正职的工作。那我必须要先说一下，就是来做一个声明一下，就是呢，我自己找工作的经验其实是还蛮特殊的，有的时候你可能听起来觉得有点荒诞、呃，所以呢，我的经验不一定是你的经验，那你们就当做一个故事听一听。但另外一个方面来说，本来各行各业找工作或者你写履历，甚至是你去面试的那种方式啊，或者态度、语言上面的表达，嗯、呃，其实都是很不一样的。比如说，如果你是个你想要找一个工程师的工作，跟我自己本身我是做销售业务，就是市场行销相关类型的工作，这两种要找工作的方式是完全不同的啊。那先简短的说明一下我自己的学经历好了。哎，那个我是嘉义人，<笑>为什么这件事情最重要？对，我告诉你，我嘉义人。哎，小时候成绩还不错，然后所以有啊，顺利的考上嘉女，然后就是嘉义女中啦，好不好？我们嘉义。高中女校来说最高学府，然后之后呢，我就还算是蛮顺利的，考上了正大的新闻系。正大新闻系毕业之后，我马不停蹄，即刻离开了台北。<笑>那个实不相瞒，我真的没有非常的喜欢台北这个城市 ，so sorry。总而言之，我就回到了我嘉义。然后就在一个嘉义当地的一个船厂公司待了，做也是就是 marketing 行销哦、嗯、方面的工作，做了大概半年左右，嗯，就存了一笔钱。然后如果有在 follow 我的人呢，就知道我当时为什么会这样子，是因为我有我要去追爱，我要到德国哦，没有，我是先去苏格兰追爱，追爱，然后后来又回到台湾，又工作了一阵子，也是市场行销类的。然后存够了钱之后，我才。又来到了德国，但是存够钱那个时候呢，也是呃第二次在出国的时候就已经准备好说我要考研究所，然后也的确是考上了研究所之后，我才来到了法兰克福。那我当时的那个科系是一个国际学程——法兰克福东亚研究所。那至于为什么我会选这个科系呢？呃，我觉得这又是另外一个一件事情，一个题目。我觉得如果你有兴趣的话，欢迎你写信告诉我，就是写信告诉我对那个。讯息给我，告诉我你想知道，那我再做分享。因为你知道学生时代的事情啊、哦，离得我有点远。你想知道再告诉我。好，总而言之，我就顺利的来到了法兰克福，开始我在德国呃生活居住的日子。那个时候应该是2012年开始。嗯、呃，那一开始来的时候呢，真的就是我当时那个前男友资助我生活上面很多的，就是哎、欸、也没有很多，就是完完全全都是他资助。OK， <笑>然后但其实我我自己心里是知道的，我必须要就是去找一个打工嘛，然后才可以呃至少有个零用钱，这样总不能一直靠着别人。其实我自己心里是这个想法是很清楚的。好，那所以搬过来过了几个月之后，就大概安顿了一阵子之后，我就开始出去要去找打工。那因为德文不好嘛，呃，就像我刚刚提到的，我的那个呃硕士班呢，它其实是国际学程，所以完全都是英文上课，所以我当时是没有德文这个需求的。嗯，所以我就想说，呃，找打工，我就不想要用书面的方式，因为我写不出来德文的履历。呃，当然可以叫我男朋友写啦，但是那我我个人会觉得很尴尬。如果我去面试的时候，他发现说，干哥，这位姐你根本不会德文，那就是是。造假的太严重，这样，所以我当时就是觉得，好，我先从就是比如说咖啡厅啊、餐厅啊，这样真的是很打工性质的方向下去，方向下去着手。可是那就算是这样子，我相信如果你是一个人来到了异乡，你要去找这样类似的，你要你要不管你要找什么样的工作，你要去加油站好，你心里其实是会有那么一点害怕的。但因为我当时呢，呃，就像我提到我在苏格兰有待过，大概。嗯，将近一年的时间嘛，呃，那个时候就有自己去找过打工的经验。那我自己找打工的方式真的是非常的土法炼钢。我就是有写了一个，呃，算是比较简单版的那种呃履历。因为他们说实在的，你要去找那种餐厅打工，我告诉你，你就一页就够了。如果你要写任何履历，上面最重要就是你的联络方式，你的 email 哈。然后，因为他根本也不需要去知道说你高中读哪里，对不对？啊、呃，当然、啊、他会想要知道你的年纪。他根本不会想要知道说你现在，比如说研究所或者是大学学的是什么科系，好吗？你大概他提到一下就可以了。然后在上面呢，最主要就是写说哦，我之前在台湾已经有很多的呃打工的经验啊。那的确也是这样，没有错。我我我在台湾就已经有很多咖啡厅打工的经验。嗯，当然还有一些实习工作的经验这样子。然后还有像我刚刚说传产的经验，好，就是一些很简单的一页。然后我就带着这张一张纸，我就印了很多粉哦。啊、呃，然后我就出门，那各个区块里面，大概上 Google Maps 上面看一下啊、呃，这些我都，这些工作我喜欢，啊、呃。这些公司，这些咖啡厅，那我就拿着我的履历一个一个去找，我就直接进去到我的咖啡厅里面。那一开始肯定会有很多那种旁边的朋友嘛，就看衰你啊，就说，哎、欸，你这样会不会有一点就是你知道有点丢脸啊？那。哪有那么好找啊！而且你走进去，通常都马是，其他也都是打工的人，你也没有办法直接跟那个老板讲到话，嗯，那那个你的履历可能就是浪费了什么之类的，看衰的居多啦。那我就我就无所谓的，反正你有事才知道。我就上一间一间去找，那真的到最后呢，我也是就是进到了一间很可爱那种美式咖啡厅，嗯，那他们就有卖那种美式饼干。总而言之，我走进去就。刚刚好那一天，我告诉你，我认真的觉得，当然你有可能会遇到直接是打工的人没有错，所以你遇不到老板。但是我觉得老天都有在看，好不好？人在做，天在看。你如果够努力，老天也就是会让你直接遇到老板本人。我那天呢就遇到了老板本人啦，啊，就是一个很可爱的那种美国老太太。那她一开始就是直接跟我讲英文，我就知道啊，太棒了，你知道吗？因为我就不用在那边把我的憋脚的那种德文拿出来等。Dan. 然后就讲一讲，就相谈甚欢。总而言之，我就我就是真的就是靠这样土法炼钢的方式，就找到了嗯我在法兰克福的第一份打工。那后来呢，就是有很多很多的打工，包括说我自己在打工上面做了很多有有有很多的学习，嗯、呃，大家都可以到我的部落格上面去看。好，那因为今天讲那个找工作嘛，总而言之，打工的我的找的方式真的就是直接正面对对决。直接正面冲击，直接告诉他我本人长这样，然后微笑带上。就是用你自己个人的魅力。你可能语言不够好，但我告诉你真的没有关系啊、哦！再度的回到那一句话，你只要够努力，就是会被看见，就是可以找得到工作。好，这是打工。那你过了一阵子毕业了，我我我毕业了嘛？那当然就是要开始找那种比较就是不是比较就是认真的工作。嗯，那我找到的第一份工作，我必须要说，这是一个很特殊的经验。我当时其实还没有毕业，我可能论文才刚交出去的那一两天吧。然后我当时其实心里的想法是觉得说，好吧，那我可能要去找实习。那如果你你你你在那个欧洲实习的话，很多工作它其实是不给薪的。那就像我说的嘛，其实我在经济上面是有压力的。所以，我当时其实也一直很害怕，我觉得好吧，那如果我去做实习的工作，那我可能还是必须要在空闲的时候再去找一份打工之类的，才可以去嗯支支支资助我自己的生活嘛。好，那我自己的经历是，好，我就把论文交出去了两天，我那天真的就是很没有，就只是在街上，我们法兰克福采尔大街上面吃着一根香蕉，在那边就是就是。就是东看西看吧，我忘记我在干嘛了啊、哦！好像在一间土耳其店子外面哦，我就只是在那边走来走去，然后就就出现了一个女子，一位还蛮漂亮的女生啊、呃。那她我看得出来，她应该是属于比较东东欧那边。然后不管，反正她就穿着的非常漂亮，这样啊。然后她就踩着高跟鞋走过来，问我说：“哎，你是亚洲人吗？那你会说像是中文啊、日文啊这一些语言吗？”然后我看他，我就是非常的疑惑。然后我就，而且说实在的，我那时候真的有一度想说，哎，他该不会是要找我去拍 A 片的吧？就是因为德国 A 片其实蛮出名的。然后，呃，我想说他会不会是要找一个就是亚洲面孔，然后可是会说德文的那种女孩去拍 A 片？反正我就很多想象，但没有啦，他就是一个呃很正很正派的政治工作啊、呃，然后。他就说：“哦，我是这样子的，我是呃，我们哥德街就是法兰克福有个歌德街，它上面全部都是精品，精品业有精品店长，都是一些那种最高级的精品店。我是这个品牌的呃头的店长。那我们现在正在缺人，我们需要一个呃，就是负责亚洲客人的销售。那你有没有兴趣这样？然后我那时候一看到他，我就想说，哈。”还是听起来有点奇怪，但是他有给我一张名片，你知道吗？然后就说你回去给我写一个 email， 然后我就好回去半信半疑的嘛，因为他说实在看起来也是蛮正派的，我就给他回，我就给他写一个 email 说，哎，我们今天有在路上见到，然后你你有告诉我说有一个工作机会这样，就这样，然后他就。把我带进门，然后当然中间有经过面试嘛，然后呃，就当时的德文也没有到非常好，但是是可以面试的了，嗯，就进去那一间精品店工作，那做了大概也是有一年的时间。所以当时这第一份工作，我真的是没有什么技术含量，我就觉得应该就是我妈带来的吧，没有什么别的。但就是非常感谢啦，因为毕竟它就是一场及时雨嘛，让我就是经济上没有好转。我会觉得说好，先把这份工作给给做了，然后等我手头比较宽裕一点的时候呢，我再来好好的找一个我真正可能会想要好好经营的工作。那当时在这一年当中，其实我是有很多的困惑的，因为其实，在德国本来的工作就不是那么好找。呃，那精品店我必须要说，它的薪水其实不低，所以我本来的那个就是，我就会很害怕说，好吧，那我现在又回又又到一间公司去，然后我开始做实习，你知道那个薪水是可能一千欧以下的，我觉得我没有办法在经济上面我是没有办法支撑的，因为我家人是没有办法资助我的。好，那所以这中间就是过了很多很困惑的时期啊，但是我又一直知道说我必须要走出去，我必须要去找其他的工作，因为这工作真的不适合我，我我没有办法继续做下去，我很不开心这样。好，那所以这中间我就开始呃海投我的履历，就各种投啊，就喜欢的我喜欢的公司就投，其实有点盲目啦哈。那到最后我发现说，哎、欸，真的是不 OK， 因为回来要不是拒绝，要不然就是根本也没有消息的回应这样。然后，所以我就开始有做自自己的一些啊自我个性的分析，嗯，包括我就分析我自己的个性，然后我自己的能力，比如说我个性就是很外向，那我的能力就是呃我的沟通能力很强，然后呃其实我一直都有在台湾已经有过呃呃 marketing 啊或者是销售相关、行销业务相关这样子的经验，所以我就尽量把这一个区块的东西写到我的履历里面去。那后来呢？我就是辗转之下，就找到了呃法兰克福一间四星级饭店的销售助理的工作。那进去我就面试嘛。好，因为最大的我我我觉得在德国找工作有一个最大的问题，如果你想要直接这中间是没有经过实习，就要直接进入一个正职的话，他第一个会问你的就是说，可是你在这个产业里面并没有相关的经验。他其实是会不愿意雇用这样子零经验的人的。你是否常听说欧洲的药妆或者是生活用品非常的好用？但是产品有这么多，你要怎么选择呢？让珍珍以住在德国十年、用过超多无微不为的东西的经验来告诉你。我自己使用过后真正喜欢的超棒棒商品究竟是哪些？欢迎加入林家欧选，请见节目下方链接。也就是说，你在最一开始质押规划，如果经济上面是允许的话，其实最好的方式真的就是你找一间实习，你进入到这间公司，因为这样是最好入门的。他会知道说 ，OK， 你你从你是从最基层开始做起的。那当然你也可以跳槽，可是。那就是你已经在这个产业已经有培养出一定的工作经验了。好，不管，反正我当时呢，就只有精品业的精品业的，就如果说正职的工作的话，就是精品业的工作经验。那那个面试的那个，就也就是说，我未来的老板他问我说：“对啊，那你那你工作经验，其实，在饭店业你是没有的，你自己怎么看？”我跟你说，我我在那场面试，我真的使尽了我浑身解数、嗯，浑身法术。哎，这个，<笑>我就告诉他说我。我是没有经验，没有错。可是我在呃，可是我一直做的工作都是行销相关的，呃，的工作。那可能是助理啊，或者是你知道不同的角色，可是都是绕着这个 sales and marketing 这个这个这个环节。那可能就只是卖的东西不一样。然后我就告诉他说：“但是呢，我真的是非常非常的有心，想要学习。呃，而且。”呃，我非常非常喜欢你们这间饭店，然后你当然是要先做好一些功课嘛。我真的很喜欢你们的饭店，你们的概念啊，呃，然后好这一些的就非常的狗腿。然后呢，那个老未来老板就问我说：“哦，那你知道其实我们饭店因为基本上就是服务业嘛，虽然说你如果是做业务助理的话，基本上很很也有很多的时间会是在办公室里面待着，但是你还是要出去见客户，或者是如果客客户今天在饭店里面有办活动，那你是要到那边到现场去，可能去做协调啊，去做沟通这样。呃，那经常会因为这样的原因，你会有要加,加班的可能。我就说加班。”加班没有问题啊，而且我现在是真的很有冲劲，我是真的有心想要在你们这间公司呃待下来，然后学习的。所以如果有需要我的地方，完全没有问题，我会在那里。只要告诉我，然后呢，就只要符合德国的法规即可。<笑>然后，对你，我跟你说，其实，在面试当中，你是可以就是有一点点这样的小玩笑，因为当时他们是有效的，因为德国法规来说，就是呃，对于。因为德国或者不止不只是德国啦，整个欧洲其实对于劳工的权益是很照顾的，呃，所以呢，当然他们这些这样的公司就是必须要照着德国的法规走嘛。那那个老板就笑了一下，就说啊，当然都是有呃符合法规啦。那我知道你愿意，我们就很开心。反正总言之，我要告诉你们的是，就是像我。写的这个今天这一次的主题，你是要第一次找工作就上手嘛？所以你基本上可能是第一次在找工作，你在很多事情是没有经验的状况之下，你该怎么办？就是要很充分的展现出你的热情，你想学习的那一颗心。好吧，不管是不管是你可能转转头回家就想说干，我才不想要加什么鬼班嘞，就是不行，你就是必须要说，我愿意，我我我超级想要为你们工作的，然后。你如果雇佣我的话，你绝对不会失望。所以你装懂这一类就是非常吹捧自己的一些话。诶，你不要觉得怎么样哦，就是好像啊，有点不好意思，然后在面试就是讲一些这种很吹捧自己的话，就是害羞。我告诉你，你在面试，你在找工作这个环节里面，就是不能害羞，你要把你自己所有的优势都展现出来。因为尤其如果你跟我找的是同样的相关的工作的话，就是这种叫销售啊，你必须要去。贩卖某一个东西，在面试的过程当中，你就是要卖你自己，是最重要的一个环节。当然我没有要求你要作假，因为像在面试的时候呢，他就问我说：“哎，那像你呃，其实也已经念到硕士啦，你怎么没有想说要去找其他工作？为什么会是去精品业做销售的的,的工作呢？”那当时我也的确就是很坦白的说：“嗯，我有经济上面的压力啊，累、呃、像这样。”然后我说：“那可是我现在呢，就是呃压力比较减轻了，所以我希望能够找到一个我真正喜欢的工作。”那甚至很容易我啦，因为我就是外国人嘛，所以很容易被问到问题，就是说：那你为什么会选择来德国？呃，一开始就念书嘛，你为什么会选择来德国念书呢？好，那我当时呢，真的就是会很坦白的说，当然我一开始会说，哎，因为那个德国的教育体制很好啊，你们知道，就是在德国念书，如果现在有一些城市或者是有一些科系，你是要付学费的，没有错。可是，在德国基本上，你如果接受教育，是你只要付杂费即可，所以那个费用非常的低。嗯，当然你要付你自己的生活费啦。所以，呃，但是至少在学费上面，很多学校是没有学费的。好，那我就说，哎、啊，因为也是有这样子的一个关系哦、呃，那所以我就就很,很当时就考虑要来德国，又加上我当时是为了追爱来的，然后我就会笑一下。然后他们其实那些面试的。未来你的老板们其实他蛮喜欢听到你讲实话的，然后他也蛮喜欢听到你讲一些关于你自己个性的事情，因为他想要知道未来跟我一起工作的这个人，可能是我的呃，就是等于说他的下属嘛，他的属下，是会是一个什么样的个性。如果你愿意透露那么一点点的真实的话，告诉他，而不只是说哦，像我刚刚说，当然你要卖你自己没有错，你要你要你要卖你自己很很好的那一面没有错，但是。你也可以把你自己很真实的那一面，用可爱包装的方式告诉他们。这其实是呃，还蛮受好评的，至少自己在我在我自己的经验里面。呃，那还有一件事情，我觉得非常重要，因为你要工作嘛。那息息相关的最重要的一件事情就是钱啊，你的薪资是多少，对吧？那你又是第一次，你会觉得有一点点的，诶、欸，怎么办？我不知道要怎么去告诉他我想要的薪资，但是越多越好啊，你总不能这样跟他讲吧，对吧？他就是要你给出一个范围，大部分的公司啦，你也可以告诉他说，嗯，这个我们可以在意，但是他们都要给你，都要你给他一个范围，除非你是真的很高阶的那种工作，那我们可以在意。OK， 因为所有的公司其实不管哪一个职位，它都有一个预算在的，所以它想要在最一开始就知道说你符不符合他们的预算。好，那符不符合预算这件事情，其实最一开始你就是可以上网，然后去看，比如说你就直接 Google， 比如说 Sales Assistant 啊，法 Frankfurt， 因为他会看区域嘛，在法兰克福会赚的薪资会比较多，比可能东德，比如说呃德莱斯登赚的还要再来得多。然后你再输入产业啊、哦，汽车产业还是什么什么产业啊、哦，你就都把它输输入进去之后，你就可以大概看了一下说，说哦，嗯，在德国这份工作在这个城市里面，大概你可以预期的薪资水平在这里。那很多时候它其实是会给很大的 range， 所以你自己要去抓一下，就在一个中间值。而且如果你是很新人的话，你真的就是不要太贪心。如果你一开始狮子大大开口，他的确就是会直接不不考虑你。因为他会觉得你这个人根本就是天方夜谭。好，你给那个差不多实际的数字之后 ，OK， 那他也把你邀请邀请进来面试了哈、哦。好，那你相谈甚欢，这时候他就告诉你说：“哎，这个薪水他会直接给你一个 offer， 他会给你一个 u n g e o b o a r d 啊、哦，德文是 u n g e o b o a r d 然后就是说这样子你 O 不 OK？ 你觉得不 OK 的时候怎么办？”我当时呢，在接受到我第一份的，就是他们给我的 offer， 我那个薪水我其实真的不是太满意，但是我又很想要赶快转换那个跑道嘛，嗯，但我觉得现在不管是不是转换跑道，很多人在第一次要在德国找工作，你那个薪资你就是会低，没有办法，因为你没有经验哦，你就是必须要认清这个事实。好，所以我就我就很坦白的告诉他，我就说，我觉得这个薪水对于我来说，我对在对就是是不不符合我的期望的。我的薪资的期望其实是这么这么多。好，但是因为我真的很想要在你们这一间公司工作，我看得到未来。现在可能不只是薪水的关系，因为薪水未来如果我工作表现好的话，它是会涨的嘛。所以呃，我是愿意现在接受你们现在这个 offer， 但是我想要问你们。可不可以？呃，可能一年后或两年后，我想要，呃，有有升值的可能啊、哦，或者是甚至有加薪的可能这样子。那当然就是在呃，我表现工作表现够好的时候，我才我才会这样去去做要求嘛。那我当时真的是很坦白的这样告诉他,他说，如果我工作表现好，我是会要求的哦，就是这样。那这个时候呢，因为我我有很多的面试嘛，这个时候在这个时候，如果你提出这样的要求，有些公司他是会直接就是。告诉你说这不可能，我们的预算，你这个职位，我们现在预算就这么多。那我们会在考虑升你的职位，或者是考虑再去加你的薪水的。呃，时间会是三年后、四年后，甚至有可能不可能。哎，因为有些很小的公司，他真的预算就这么多，你要再去逼他也是没有这个预算给可以给你，他会直接告诉你。那当时那个饭店他是告诉我说<音> ：“OK， 好，如果你表现够好，我就会把你从助理升到经理。”就是。嗯，我们当时是讲一年啊的时间这样，那当然相应的薪水也会往上提高。所以我觉得在第一次找工作的时候呢，几几点真的非常重要啊。第一点就是你要知道你自己，就像我说的，我在最开始海投的时候。过来的那一些，反正就是基本上都是拒绝。那经过了我对我自己的分析之后，才投出来的履历，履历就是写出来的履历。呃，甚至我找的工作就是会比较符合、适合我自己的呃那些工作、那些职缺。好，那你去接受这个面试的时候呢，很重要的，其实我觉得你不管是做哪一个，就算你是做工程师好，你也必须要一定要确保你有把你自己的优势全部都讲出来。好，那当然你也要做呃相对应的功课，就是你必须要了解说你现在到底是在跟这间公司，这间公司在做什么的，他们的优势是什么？你为什么想要在这间公司工作？他们都会很想要知道说你为什么想要在这边工作，那你又可以为他们做什么？好，再来最后一个就是又要讲到薪资的这个，或者是职位，或者是你讲说未来你的职涯规划哦，他们其实也都会问你的职涯规划。这个时候你真的是可以很坦白的告诉你，我是有这个野心的。哦、呃，我是想要这样这样，在可能一年之内，我就想要达成这一些工作的。那我的薪资现在你给我这一些，因为你第一次找工作嘛，哦，我们讲这样。但是我未来是希望可以达到这一些这这样子的一个数字的。哎、欸，其实他们是会喜欢有野心的新进同事的。好啦，那这就是我自己个人的，就是第一次在最开始在德国找找工作的经验。当然，你随着你工作经验的增加，其实你可能在呃找工作方式，然后的是展现你自己优势的方式，或者是我我到最后我在我在面试上面呢，我就不会有那么的一直强调自己说、哦、超级想要学习，因为如果你都已经工作五年了，你要学习个屁啊！你应该是要把你自己的工作经验带到这间公司里面去吧。你这时候你就是应该要说，我希望这一间公司。可以带给我又什么样？我我对这间公司有什么期待？其实真的都是看你很个人的呃经验，然后你再去做调整。最后就以这首歌鼓舞我们所有找工作辛苦的劳工朋友们，带来这首《爱拼才会赢》。
1: 一时失志，毋免怨叹；一生落魄，毋免胆寒。哪通失去望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起，有时落。好运、歹运，总嘛要照起港来行。三分天注定，七分靠打拼，爱拼才、啊、会赢。